0: ‫שהוא טקסט מלא חורים. ‫כשאני אומר טקסט מלא חורים, ‫פירושו של דבר שכשאתה קורא בו, ‫קודם כול, טקסט מלא חורים, ‫נגדיר את זה היטב, ‫זה שהוא משאיר הרבה מקום ‫לדמיון של הקורא, ‫עד שאתה נעשה שותף פעיל ‫בקריאה כדי להבין את מה שהוא אומר. ‫דבר אחד. ‫דבר שני, הוא יצר לעצמו ‫איזושהי שפה. שהיא בנויה על מערכת מושגים שהייתה קיימת כמובן לפניו, כי הרי הוא לא דיבר בחלל ריק, אבל הוא הטעין אותן משמעויות אחרות. והמעניין בשפה של המעל, שהוא משתמש באותם מונחים בהקשרים שונים, באופנים שונים. זאת אומרת, מושג נבדל יכול להיות מושג שמתייחס למושגי, גם להבחנה בין הרוחני לגשמי. ולעליון ול, ולתחתון, לשמימי מן הארצי, אבל באותה מידה יכול נבדל להיות נבדל לאוע וכן הלאה, על זה הדרך. אשר על כן קריאת המהרל יש בה דבר מענג מצד אחד, אם אתה מוכן להפעיל את הבינה שיש בך ולהתעמת עם הטקסטים, כי באיזשהו מקום אתה נעשה שותף כדי להבין את הרעיונות, לא? מאידך גיצה יש בה משהו מתסכל ביותר, כי אתה יכול לקרוא את הטקסט זה אוסף של הגדים, שאחרי ככלות הכל, אתה לא יודע מה הוא רוצה. עכשיו, ככל שאתה רגיל יותר לקריאה מערבית, וככל שאתה יותר אמריקאי, שזה חיסרון כשלעצמו, אבל אם אתה ודאי בא עם החיסרון הזה לקריאת טקסטים, אז הבריטים הם לא יותר טובים, הם פשוט יותר מוגדרים, אנטי תרברב. <laughs> <ואני, laughs> אני בא מבריטניה, <laughs> אני יודע. הצרפתים גם להם יש מגרעות ממגרעות שונות, כן, הם יותר מדי מדומיינים. רק עם ישראל במיטבו הוא יודע לראות את החברים האלה נכוחה, ואנחנו קיבוץ גבויות, כמו שאתם יודעים, אז אנחנו מביאים איתנו מטען מלא קליפות, אבל יש בזה גם יתרונות, ובהזדמנות אני אסביר לכם את היתרונות. בכל מקום, כאשר אתה בא לטקסט כזה, ואתה רגיל לקריאה שבו אם אתה רגיל לקריאה מדעית, שהדברים מוגדרים היטב, בוודאי ובוודאי אם יש לך ראש מתמטי, פיזיקלי, וגם אם אתה רגיל לקריאה פילוסופית, אחרי ככלות הכל, אם אתה קורא פילוסופיה מודרנית, אז אתה נתבע להגדיר את מערך התיאומים שלך בצורה ריגורוזית. כשאתה בא לטקסט כזה, אתה אבוד. למה אני אומר לכם את זה? מפני שמי שיש לו ציפיות מן הטקסט, והוא לא מתכוון לקרוא אותו כמו שהוא קורא עיתון, שהוא לא צריך להתאמץ בכלל, הוא קורא איזה ספר פופולרי, כמו שיש בספרייה, ספרי אמונה פופולריים, שאתה קורא וטיק טק אתה מבין הכל, ובעצם נשארת רק עם פוסף אינפורמציה. פה המהר"ן דורש שיתוף פעולה מן הקורא, אבל לא שיתוף פעולה בהיותך קורא, אלא בהיותך מנסה להבין את הרעיונות שלו, לקרוא בין המילים. לכן אמרתי, זה טקסט מלא חורים, ומי שצריך למלא את החורים זה אתה. לכן אתה יכול לקרוא פרשנות, המערב היא פרשנות מגוונת ומעניינת מאוד. יש כאלה שיקחו את הטקסט לפה ויש כאלה שיקחו אותה לשם. אז אם תשאלו ותאמרו, אז מה היתרון בקריאת המערב? אז המערב באופן יוצא מגדר הרגיל, שם לעצמו מטרה. להנגיש לך את תורת חז"ל, בניגוד ל... או לא בניגוד, בשונה מפרשנים לפניו, הוא משתית את כל הגותו על דברי חז"ל. הכל, כל דבר מושתת על דברי חז"ל. פה בעניין הזה אתם רואים את זה בעליל, הכל נפתח, <coughs> משהו פותר במשרי ואחרי זה, מגבה את זה על דרשות בגמרא ומפרש אותם. וכן הלאה, גם הספרים השיטתיים שלו, כמו ספר גבורות השם, כולו בנוי על אגדות חז"ל. אלא מה, תגידו, אגדות חז"ל, הכי נראה את הספר הזה כמו ספר אה, מנורת המאור, שזה אוסף לליקוד אגדות, או להבדיל אלפי הבדלות, ספר האגדה של ביאליק? לא, מפני שהאגדות הללו עוברות היתוך פרשנות במוחו הכביר של המהר"ל, שהוא איבד אותן. יצק בהם תוכן. הדבר הזה בעצם עובד לשני כיוונים. מצד אחד, הרעיון שהוא רוצה להביע, אחרי כתוב הכל, מפורש בחז"ל, אבל מאידך גיסא, אתה מוצא בחז"ל את מה שאתה רוצה להגיד, כן? לכן יש לזה צדדים לכאן ולכאן, וזה דרך התלמוד. אבל מדברי המהר"ן אנחנו למדים הרבה מאוד איך לגשת לאגדה של חז"ל, איך לקרוא אותה. אתה לא חייב להסכים עם הפרשנות שלו, מפני שהתורה היא תורה, וכמו שאתם יודעים, ויש פנים שונים, צדדים שונים, דרכי קריאה שונים של אגדה, אבל אין ספק שהמר"ן נותן לך כלים בריאים ומעניינים ביותר לגשת לקריאת חז"ל ולהבין את הרעיונות. מאחר שהיה אחד מגדולי מעתיקי השמועה עד שמקובל בשם הקוצקר, אני לא יודע אם זה אומר לכם משהו, אבל למישהו חסיד זה אומר הרבה. שכל ספרי החסידות השלך להשפעתה, זאת אומרת, הלא נדרשים לעשות זה בפועל, חוץ מספרי המהר"ל. ככה קוצקר, מקובל משנה קוצקר, וידוע שחסידות סוחצ'וב, שהם כמובן יוצאי חלציו של הקוצקר, החזיקו מאוד בספרי המהר"ל. גם בצד המתנגדי, ספר קצות החושן, בהקדמתו, או לא בקצות החוסט, סליחה, בשמייטה, בהקדמה, מוזכר לתפארת ישראל, mm. המהר"ל. ודברי המהר"ל שימשו גם בבית המדרש של המתנגדים וגם בבית המדרש של החסידים, מי יותר ומי פחות. המהר"ל זה ספר מאוד מאוד חשוב, ממש הוא בעצם כביכול שואב מן הקדמונים, אתם כמעט לא תמצאו אזכרות של קדמונים, אני כן מתווכח איתם. גם אם הרמב״ן שהוא מעריך אותו כהרב הגדול, וגם אם הרמב״ם שהוא מעריך אותו כהרב, זה מעניין שזה ההבדל ביניהם אצל המער"ן, בדוק הוא מוסף, גם אז כשהוא מביא אותם הוא מתווכח איתם, אבל בדרך כלל הוא מביע את דעת עצמו, כי אחרי ככלות הכל הוא חוזר ומפרש את דברי ההגדה של חז"ל עצמם. חז"ל זה הטקסט שאליו הוא מתייחס, כמו שהרמב״ם עשה לגאונים, הוא עשה גם לרמב״ם ולפרשנים שלפניו. אז לכן, אדם יוצא נשכר מאידך גיסא, מלימוד המהר"ל, <coughs> מאידך גיסא, הוא לא תמיד יודע אם מה שהוא אומר זה מה שהמהר"ל אומר, כן? שזה הסיכון. אז אם האדם הזה מחפש שיגידו לו מה לעשות, אז הוא לא מחפש את האדם המתאים. אבל אם האדם מחפש מישהו, איזה שיפתח לו צוהר בהבנת דברי חכמים, מתוך ההנחה שאתה צריך להצטרף אליו בקריאה הזאת, אז אתה נמצא במקום הנכון, כן? זאת אומרת, אם אתה מוכן להתאמץ, טוב, אם אתה בא לשמוע כמה דרשות או לקבל כמה וורטים, אז מותר שתחפש את זה בספרים אחרים ולא בספר הזה. אני מניח שאתם התרשמתם מזה כבר בקריאה הזאת, וכמובן זה תובע מן הקורא קצת יותר מאמץ, אם זה לא נקנה בהבטה, כמו שהפקר גם לא נקנה בהבטה. אבל זו המשמעות, אבל זו החשיבות של לימוד המהר"ל. הוא הונהג בישיבות, <coughs> על ידי, הוא הונהג לאחרונה, זאת אומרת במאה השנים האחרונות יותר ויותר, בישיבות בפרט, בציונות הדתית, במרכז הרב, שם הוא תפס תאוצה, ואצל הישיבות החרדיות פחות, עד שרק לאחרונה נכנס יותר בעקבות השפעתו של הרב משה שפירא זצ"ל. אבל אלה שהתעסקו בעולם הליטאי במחשבה, המעמיקים במחשבה בעולם הליטאי, הם בנו הרבה, בונים הרבה על מערל ורמחל כיסודות להבנת הדברים. לכן אדם ראוי לו להשקיע בדבר הזה. אני זוכר בזמנו, הלכתי לדבר עם ראש הישיבה, ושאל אותי מה אני מלמד באיזה חבורי, אמרתי לו, דרשות הרמב"ן. אז הוא אומר לי, מה עם הרמב״ם? אמרתי לו, הרמב״ן זה ודאי והרמב״ם זה ספק, וכתוב, תפוס את הוודאי ואל תתפוס את הספק, כי הרמב״ם, ספק אם אתה יודע מה הוא אומר, אבל הרמב״ן, אתה יודע בוודאי מה הוא אומר, והדברים הללו הם דברים יסודיים, אז הוא אומר לי, לא, וכן הלאה, כמו שהוא היה תמיד אומר על העם, אבל זה, זה כך. מצד שני, המרעל, למרות שלפי מה שתיארתי קודם זה גם ספק, אבל אין ספק שגם אם אתה לא מכוון לכל הדיוקים שלו, זה קשה, מכל מקום אתה מקבל את המפתח בקריאת המרעל, את רגש הכבוד, ההערכה העצומה, ההתבטלות בפני דברי החכמים. אתה מבין את גדלותם של דברי החכמים ואתה מבין שאתה לא מבין שום דבר. יחס לעומק דברי החכמים, דבר שאדם בדורנו חייב לפתח. מי שאדם שאין לו הכנעה לפני דברי חכמים, לא יכול ללמוד כלום. כמו שידוע, שלוש מידות הן בהשגת החוכמה, כמו שזה מתורות החסידות היותר מוקדמות, יש לך את ההכנעה, ההבדלה וההמתקה. אדם שאין לו הכנעה, לא מסיב כלום. זאת אומרת, אולי הוא ממלא את מוחו באינפורמציה, אבל האינפורמציה הזאת, עקומת השפחה משתלחת עד בה האכזריות שקשה לתאר, ולכל היותר, אם הוא זכרן טוב, הוא נעשה כמון עושי ספרים. זה לא קונה אצלו שביתה ולא נעשה חלק מצורת הדעת שלו. השלב השני אחרי ההבד... ההכנעה, כאשר קיבלת את זה, בא שלב ההבדלה, שבה אתה מבדיל בין דבר לדבר, אתה יכול לעמוד ולראות. ‫איך הדברים הללו עומדים ‫ביחס לדברים האחרים. ‫שלב המכליל, שהוא השלב האחרון, ‫זה שלב התענוג היותר גדול, ‫זה שלב ההמתקה, ‫שהדברים נעשים ממותקים, ‫דהיינו הגבורות ממותקים בחסדים, ‫ואתה מקבל צורת דעת מחוברת. ‫ידוע <coughs> שהדעת היא הפנימיות ‫המחברת בין החסדים והגבורות, ‫שזאת ההבדלה, ‫זה השלב היותר עליון. ‫ובזה צריך הרבה יגיעה ‫כדי להגיע לשלב הזה. כל מקום, השלב הראשון הוא שלב ההכנעה, וגם כאשר אנחנו איננו מבינים, או כאשר אנחנו עומדים בפני טקסט סתום, אז אנחנו צריכים לדעת שהבעיה, שה, או המניעה, היא נתונה במשיג ולא במושג. זה יסוד ראשון לכל לימוד של דברי קודש, בוודאי ובוודאי דברי החכמים. ומצד שני כתוב הווה מתאבק באפר רגליהם, ידוע הביאו משם רב חיים מוולוז'ין בפירוש רוח חיים על פרקי אבות, מתאבק באפר רגליהם, זה לשון מאבק ממש, אבל אחרי כך לא את הכל, אתה עומד רק במדרגת אפר הרגליים, שזה גם צריך לדעת. טוב, אחרי ההקדמות המנק... הנמלצות האלה אנחנו נמשיך, מאיפה שהיינו בפעם שעברה אנחנו בעמוד, בעמוד אנחנו בעמוד שנייה אחת, לדוגמה נצרית א' בתור שמאל, הגענו לנקודת המחלוקת, באיזה סברות נחלקו רבי לוי ורבי סימון. אומר המהר"ל, ופליגי בזה. כי למען דאמר כמלאך ישערי צבא מאחר שהתפילה הוא לדיבור השכלי שאין בו גוף. ראוי שיהיה אדם בתפילתו דומה למלאכים שנאמר בהם רגליהם רגל ישרה. כי המלאכים בוודאי נכנסים תחת רשות העילה לגמרי, עד כי רגליהם רגל ישרה. כי השוואת הרגליים הוא כניסה לגמרי תחת רשות העילה, כאשר אין כאן התפשטות עצמו. ולמען דאמר ככהנים אף כי התפילה היא בדיבור ובמחשבה. מעניין, לפני זה איך הוא תיאר את התפילה? דיבור השכלי. כאן התפילה אצל המנדלמר הזה הפך להיות דיבור ומחשבה. כן, יש לנו פה פיצול, ושימו לב לחוכמה הרטורית הזאת, מכל מקום הוא לאדם, והאדם אפשר שייכנס תחת העילה לגמרי. כי אין זה מעניין הגוף והגשם כאשר אין האדם שכלי, רק גשמי, פסיק, שיהיה לגמרי תחת רשות ההילה. כי הגשם נבדל מן ההילה, ולכך יש לו להיות דומה אל הכהנים שהיו הולכים עקב בצד גודל, ולא היה כאן התפשטות עד שיהיה נמצא חילוק ערווה אשר הוא מצד גוף. ויש לך להבין עניין זה מחלוקת החכמים מאוד. עד כאן ביאור המחלוקת הוא כמובן מושתת על מה שהמהר"ל העריך להגיד, <coughs> אז נסביר בקצרה באיזה סברות נחלקו. הרי הואיל וכולי עלמה לא שהאדם הוא המתפלל מחד גיסא, והואיל וכולי עלמה לא שהתפילה כשהיא לעצמה היא הדיבור השכלי מאידך גיסא. אשר על כן צריך להבין שנקודת המחלוקת שלהם היא היחס שהאם אני דן על התפילה מצד הדיבור שבה או צה, דן על התפילה מצד בחינת המתפלל שבה. לפי אמן דאמר אחד שאנחנו רואים אותם ככהנים רגליהם רגל ישרה. היות הרגל רגל ישרה זה איננו אלא גוף ארוך אחד. זה המשמעות של רגל ישרה. הרגל היא אומנם המשכת הגוף, אבל כיוון שאין לה התפשטות, היא לא מחולקת לשניים, אז היא פשוט מעמידה אותו כיחידה עומדת שנמצא לגמרי תחת העילה. כמו שתיארנו את זה בשבוע שעבר, הוא שליח שלם, נושא המרכבה לגמרי. הרי בשביל זה המערב הכניס את דימוי המרכבה. בתור נושא המרכבה גם אדם הוא כך, אני אתן לכם דוגמה. כאשר אתה מתפלל, אתה כונן לאדם דעת ומלמד לאנוש פינה, או כאשר אתה מתפלל על להשיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה, מה התפיסה שלך? האם אתה בא ואומר כך, הואיל וברור שתכלית הבריאה היא כיהי כדי להשתמודדון להם, כמו שכתוב, דהיינו, שיכירו וידעו כל יושבי תיבל כי לך תכרה כל בר, תישבע כל לשון, דהיינו, תכלית הבריאה זה הכרת הבורא יתברך והעמידה לפניו מתוך שכזה. אז התפילה איננה אלא שאתה נעשה כביכול שליח של הבורא יתברך לקרוא לכך שישיב שופטינו כבראשונה ויועצנו כבתחילה כדי שתיקרא ירושלים עיר הצדק ותגלה מלכותו במהרה. והרי זה גוף הרצונו יתברך. ששמו יתגלה בעולם, והמשכת הגילוי הזה היא על ידי עם ישראל, עם קרובו, שמעלים מים נוקבין על ידי זה שמקיימים תורה ומצוות. ואנחנו על זה אומרים, ריבונו של עולם, תן בנו את היכולת כדי לעשות רצונך, הרי הדבר הזה איננו אלא קיום שליחותו ועשיית רצונו ממש. מבחינה זו, אנחנו בוודאי שליחים העומדים תחת העילה, לחלוטין. הדיבור הזה הוא דיבור שכלי, והדבר הזה הוא טוען את הרגל הישרה. פה הביוגרפיה האישית שלי היא לא נכנסת לעסק בכלל, מצד אחד. ומצד שני, הואיל ואנחנו מקבלי התובעה הזאת, זאת אומרת, כאשר אני בא ואומר, ריבונו של עולם, רפאינו השם ונעירפא או שיהינו וניוושע, או כאשר אני אומר, אתה כונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, או כאשר אני אומר, מהסר ממנו יגון והנחה. הרי אני מקבל הפעולה, אחרי ככלות הכל. אז יוצא שהתפילה הזאת, אף על פי שהדיבור הוא דיבור שכלי, ואני מעמיד את עצמי לפניו בדיבורי ובמחשבתי, מכל מקום מי שעומד לפניו זה אדם בעל גוף, אדם שמתפעל מהשפע שהקדוש ברוך הוא משפיע אל האדם. הדבר הזה דומה יותר לעבודת הכוהנים, שעיקר תכלית עבודת הכוהנים היא להשכין שכינה בישראל, אבל הם באים מתוך עם ישראל והם חוזרים להיות שלוחי המקום אל ישראל. כמו שאמרנו, שלמאי דנקטינא לבסקנה, כהנים הם גם שלוחי דרחמנא וגם שלוחי דידא. בצורה יותר קיצונית, אנחנו שולחים אותם כדי שהם שלוחי דרחמנא, אבל המייד, נקודת המוצא הייתה אנחנו. אנחנו שלחנו אותם להיות שלוחי דרחמנא. וכיוון שאנחנו שלחנו אותם להיות שלוחי דרחמנא, להיות לא לעם, אז עבודת הכהנים אמנם מייצגת שליחות אלוקית, אבל שליחות אלוקית שהיא מכוונת אל העם עצמו. לכן למרות שהדיבור הוא דיבור שכלי, ולמרות שהאדם מעמיד את עצמו לפני הבורא יתברך בדיבורו ומחשבתו. ככלות לא הכל הוא נעמד בגופו המתפעל, המאגש, המתגל, שלא יכול להיות תחת רשות העילה לגמרי. כדי להבין את הדבר הזה קצת יותר, צריך לדעת שהמצב האופטימלי של העולם הוא מה שקורה אחרי ששת אלפים שנים. יש שישית אלפי שמין תאי על, מה אומרת הגמרא נוספת של הנביאים לחד חרום. המצב שבו לפי תפיסת רוב המפרשים למעט הרמב״ם, העולם באלף השביעי עד האלף העשירי הולך ומתעלה, כן? וכיוון שהוא הולך ומתעלה גם הגוף מזדכך. הגשם כבר הוא איננו אותו גשם, אמנם יש מדרגות כמו שיש מדרגות ברוח, אבל הוא מתעלה. ולא זו בלבד, אלא עוצמות הגוף הופכות להיות גדולות מעוצמות השכל, כמו שביאר את זה אחד האדמו"רים. מפני שהגוף הוא כולו אש סוערת, תאווה בוערת, כאשר אתה מכוון אותה לצדדים היותר גבוהים, אז היא נעשית עטרה על כוחות השכל. זה מה שכתוב, אשת חיל עטרת בעלה, היא הולכת ומתעלה. זה באמת העבודה שהרוח מנתבת את הגשם, את הנפש, הנפש הבהמית, אבל הנפש הבהמית בסוף הופכת להיות עטרה על הרוח. אבל כל עוד אנחנו בשיט אלפי שמי בתוך העולם הזה, אם מציאות האדם עם היבנותו מהדבקות שיש לו באשר יתברך, באשר הוא נזקק לצורכי האדם, העולם הזה, כעבותיו וענייניו, הרי שאי אפשר שהאדם באשר הוא גשמי יהיה תחת העילה לגמרי. לכן גם בזמן התפילה אדם לא יכול, או אדם לא מבטא לחלוטין, את העמידה שלו תחת העילה ודיו שלא יגלה את ערבתו. גילוי הערבה, כמו שהסברנו בפעם הקודמת, לא מדובר פה על הגילוי הממשי, אבל גילוי הערבה, פירושו של דבר, גילוי הניתוק שלו מן הבורא יתברך. כהנים שהם שלוחי דרחמנו הולכים עקב בצד גודל כדי לבטא מחד גיסה את... הם, הם, הם צריכים ללכת באשר הם בני אדם, אבל מאידר פיס, העליכה הזאת מבטאת במינימום את העצמיות שלהם, אלא מורה אותם יותר ככפויים או משועבדים לחלוטין לבורא יתברך. אז על כן פה מסביר המהר"ל את שורש המחלוקת לפי הבחינות הנ"ל. מצד אחד, האם אני דן מהתפילה אל המתפלל, או שאני דן מהמתפלל על מעמד המתפלל עצמו? והיא מאפיינת את האופן שבו הוא עומד בתפילה. זה בקצרה, יש שלא הבין? אין. הלאה. לא הבנתי. למה הגילוי של הערווה הוא ניתוק? למה מה? גילוי הערווה הוא זה הסברנו בפעם שעברה. מה הסברנו? או שאתה לא זוכר או שאתה לא משנה. אז אני עוד פעם. מה זה גילוי הערווה של האדם? הערווה של האדם, המושג ערווה... זה כמו ערוות הארץ באתם לראות, נקודת התורפה שלה, כן? נקודת, הערווה אצל האדם צריכה להיות מכוסה, נכון? מפני שהגילוי הערווה הוא תמצית השאיפות העצמיות של האדם, הרצונות, העצמיות שלו, כן? שהיא ודאי איננה תחת העילה, אלא מבחינת העילה עובדת אצלו, כן, כן, זה נמצא. טוב, הלאה. ויש לך להבין עניין מחלוקת החכמים לעוד? כן, אני לא יודע מה, מה להוסיף לכם על הדבר הזה, וזה פחות או יותר מה שהבנתי לפי שעה ממה שכתוב פה, ולא נח... לא נחזור לקרוא איך הכל נכנס בפנים, אני משאיר לכם את זה לאחר כך. עכשיו, מציע מערל מהלך אחר, שהוא מעדיף את המהלך הראשון הזה, נראה את המהלך השני, גם יש לפרש כי הרגליים הם מורים על פחיתות, כאשר ידוע מנהגים שהם שכנו את האדם. לפיכך, במקום קדושה צריך להסיר המנהל שהוא על רגל, נקודה. הרגליים מורים על פחיתות, כן? בפנימיות אנחנו יודעים שהרגליים מייצגים את הבחינות היותר תחתונות שהן התקשרות אל הזולת, דיברנו על זה בעבר, יש את העצמיות שזה הגון, <coughs> וההתקשרות אל הזולת, אל הירידה אל, אל האחר, הן בחינת הרגליים. ולכן כאשר אדם עומד במקום שכינה, הוא צריך לכסות את נקודת הפחיתות שלו. בגדול ידוע שחליצת נעל היא כנגד הגוף, הנעל מייצג את הגוף לעומת הנפש. אשר על כן הרגליים או חליצת הנעל מן הרגל מעמידה את האדם בלי איזשהו, או מנקה את הפחיתות שלו, כן? זה באיזשהו אופן, לזה הוא מרמז. ולכן, לפיכך, במקום קדושה צריך להסיר מנעל שהוא על הרגל. כל זה זה רק כדי להדגים למה הרגליים מורות על פחיתות. עכשיו, ומפני שאין במלאכים הפחיתות שהוא אצל האדם, לכך אמר ורגליהם רגל ישרה שינה נתפשטות הרגליים. כי כאשר אין התפשטות לרגליים אין כאן פחיתות, כי אז הכל נכנסים תחת שאר האיברים כמו הראש. אבל בהתפשטות הרגליים חוצה יש פחיתות עצמה. זאת אומרת רגל ישרה, אתה רואה את הכל כגוף, מה עושה את הרגל לרגל לפי זה? העובדה שמסתיימת, הגוף מסתיים באיזשהו מקום, אז נקודת הסיום של הגוף הוא הרגל שלו, אבל הוא כולו לא נמצא תחת הראש. דהיינו, יש לך ראש בגוף בלי הדבר המוגדר מן <coughs> הגוף, שזה הרגליים. <coughs> ולכן, האדם בתפילתו שבא להתייחד עם השם יתברך. יש לו גם כן לכוון הגרף, זה אצל זה מבלי התפשטות הפחיתות כלל כמו במלאכים. זאת אומרת, פה נגדיר את הסברה שלו. זה הואיל והתפילה היא ייחוד עם השם יתברך, ואת זה הוא יסביר יותר להלן, אבל פה הוא מכניס מושג נוסף שלא דיברנו עליו קודם לכן. בעוד שדיברנו קודם לכן על היותך תחת רשות העילה, כאן אתה מדבר על בחינת הייחוד, אתה מתייחד עם השם יתברך, אז אתה לא מראה את נקודת הפחיתות שלך. אתה חוזר להיות דומה למלאך, שהוא מיוחד עם הדבר האלוקי, המעמיד אותו לשליחותו. הרב, זה מרגיש שיש כאן הרבה משחק של כאילו, אני מתחבר אל השם בצדקים שלא אמיתיים, שאני כל הזמן עובד על עצמי, שאני באיזשהו הרגע שאני לא נמצא בה, איך יכול להגיע לאיחוד עם השם, כאילו אני שונא איזה מסכה שבתפילה אני שלם בתפילה, אבל אני לא באמת שלם, זהו לחבר אותי לחיבור עם השם. למה? משחק כזה, אני לא באמת במצב הזה. לא, רוצה לא, לא, רוצה לא, לא, זה לא משחק. בואו נספר לך. אתה, כשאתה לא בתפילה, אתה באמת לא במדרגה הזאת. זאת אומרת, גם בתפילה לא, בתפילה אתה צריך לשאוף את זה, אבל במקום. מה, מה נקודת התפילה? נקודת התפילה שאדם עומד, והרי אנחנו נראה עוד למה, במאמרים להלן, יראה את עיניו למטה, ייתן עיניו למטה, בליבו למעלה, יראה עצמו כאילו, מביא את כאילו, כן, כן, כמובן. אבל נקודת מנותקת מכל הבעיה שלך בזמן התפילה. לא הידיים שלך מעניינות אותך, לא רגליים, לא הביוגרפיה שלך, לא השאיפות שלך האקדמיות, ולא השאיפות הלא אקדמיות שלך, לא העבר שלך ולא העתיד שלך. מעניינת אותך העובדה שאתה עומד לפני הבורא יתברך, נכון? אלא כדי לעמוד לפני הבורא יתברך, אתה בא עם כל הביוגרפיה שלך לשם. עד כאן זה ברור. כן. אז עכשיו, מה שקורה זה כך, כשאתה בא... אבל אתה מנשל מעצמך את כל ההנהגה שיש לך כאשר אתה נמצא בעולם הגשם, בעולם הרגיל. אתה בא ונעמד בפני המלך, ברור? אדם שבא ונעמד לפניו, אתה מעמיד לפניו את הנקודה שהיא יכולה להיות עומדת בפני המלך. וכל עצמה של הנקודה הזאת, היא איננה העצמי שבך, ברור? No, 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 הנקודה הזאת היא בעצם כן מכוסה ב... לא בכלום, היא העני הענקי, היא בלי מה שמעמיד, מה שמצורף לזה, כל הצד האנושי, התאווני, רצוני של האדם, אתה עומד בביטול. אתה אומר, השם שפתי תפתח ופי עדיתי לתיך, ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו ואלוקי אברהם, ויצחק ויעקב הגדול, הגיבור והנורא הוא. אתה אומר, אתה גיבור לעולם השם, מחייה מעתינת ערב להושיע, מכלכל חיים בחסד. החיים הללו שאתה מכוחם מתפלל, זה החיים שהוא לך. אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יעללוך הסדר, שזה עובר גם על עם וגם על המלאכים, לפי הכרעת הגמר וכולי, כדי להלל את הבורא, אתה צריך לעמדות בעמדת קדוש, דיון הוא מכל ההוויה הרגילה שיש בך, נכון? Mm -hmm. יש בך את הנקודה הזאת, כי יש לך חלק אלוהר ממעל, והוא מצווה לעמוד ולהתפלל. אתה אומר, אתה חונן לאדם דעת, אתה אומר, אתה חונן, כמדבר אל, נכון? כמו שכתוב במסילת ישרים, היסוד הגדול שצריך לזכור אותו בשארי בפרק יט, יראה עצמו כאילו ב... הוא מדבר לפני השינה, והקדוש ברוך הוא מאזין לך, הוא מקשיב לך, זו צורת התייחדות וחיבור או לא? כן, אבל כל הבקשות שלך הן בעצם בשביל ה... אתה לא מבקש על עצמך שום דבר. אתה מבקש על הכלל, רק בסוף, בכוח העובדה שאתה מבקש על הכלל, אתה יכול לבקש גם על עצמך. רק בזכות היתך מבקש על הכלל. זאת אומרת, יש לך כאילו, צריך להתחיל להגנות את הסיבוב. לא הבנתי מה שאתם מדברים. תפילת ציבור זה לא כאילו... תפילת ציבור זה היחיד המתפלל עם הציבור. ותוכן התפילה שלך, מה היא? ציבור. ציבור. מה אתה מתפלל? הרי זה כנגד קורבנות. כנגד תמידים תקנו, נכון? כשהקריבו את התמידים במזבח, התפילה שלך מבטאת, או כלל תפילות עם ישראל מבטאת, את הקרבת הקורבן של התמים. עכשיו קורבן התלמיד הוא ציבור או שהוא יחיד, הוא שהוא ציבור. <coughs> בהלכה היחיד לא מתנדב קורבן ציבור, על זה היה בין הצדוקים הפרושים. בחד בניסן איתו קמת מידה. כשאתה בא ומתפלל, אתה מייצג את ההיבט הציבורי, בתור יחיד אתה מעמיד תפילת ציבור. אחרי <coughs> שאתה גומר את התפילה שלך, או שבתוך התפילה אתה לא יודע, אתה אומר יהיו לה רצון, אם יאפי או לא, אתה לא יאפי להם, זה לא יאפי להם, זה לא יאפי להם, זה ספרדים, אשכנזים. אתה אומר אלוקיי נצור שהיא תפילת יחיד מובהקת של מר פרי דרווינה, מסרב ברכות. אז בסוף אתה מוסיף בקשות מכאן ועד הודעה חדשה, כל אחד לפי עניינו. זה בזכות היותך חלק מהציבור. בתור יחיד, מי הזמין אותך בכלל? אל המלך. מי נתן לך רשות להיכנס? במה אתה בכלל? הזמינו אותך, אתה חצוף, אתה פורץ אל המלך ואומר, ריבונו של עולם, כואב לי הרגל, חסר לי זה, אני לא מבין את זה, אין לי את זה, יש לי את זה, תעזור לי, תעשה... סע. זה גם אמור לך קשר, שאתה יכול לקנות את כל הדברים. זה גורם לך להרגיש. המהר"ל הוא מעל הגורם לך להרגיש. הגורם לך להרגיש אותו טוב, בריא, מצוין מאוד מאוד. אבל המטרה של התפילה, כמו שאנחנו רואים אותה פה, היא ברמה קצת יותר עליונה, אתה מבין? אנחנו לא משחקים את הפילוסופיה של הכאילו. זה הצד האמיתי בפנימותו של האדם. אדם שלא רואה את עצמו אלא לפי מאוויה, מבחינת אני מביש, חושק, רוצה, מתאווה, אני קיים. זה אדם נמוך. אדם שמבין שהקדוש ברוך הוא נטע בו חלק אלוה ממעל ממש, והוא אותו. אני מצווה, משמע אני ישראל, כן, שזה מדרגה הרבה יותר גבוהה, בתורת מצווה, אתה נדרש לאזור את אותם כוחות פנימיים שיש בך, ולבוא לעמוד לפני הבורא, לבוא להגיד חטאתי, להגיד סלח לנו אבינו כי פשענו, ומח... חטאנו, סלח לנו מחל לנו מלכים כי פשענו, טען מוכן וסולח, זה מסוגל להבין את זה, מסוגל לומר את זה, ואתה חייב לומר את זה, כי אתה מצווה על הדבר הזה. אם לא היית מצווה, מי ביקש ממך להתפלל? כל זה כתוב ברמב״ם, בסוף בו, ברור הדבר הזה. אנחנו לא משחקים פה בכאילו. הכאילו נדמה לנו בלי שאנחנו רואים את עצמנו יצורים, בעלי חשק רצון ושאיפות או חוכמה, מוגבלים ברמה האנושית הנמוכה, אין בנו שום דבר אלוקי. ככה אנחנו רואים את עצמנו, מעט יותר, כמו שמותר אדם מן הבהמה עין, את העין הזה אנחנו לא מכירים, אנחנו בהמות מתוחכמות, כן? או בניסוח אחר, אנחנו יצורים בעלי תסבוך פסיכולוגי שלא קיים לבעלי החיים. זה אדם שרואה את עצמו בתאור שכזה, שכל מה שהוא עושה הוא ימי גבורות טוב, אם מישהו נותן בן 70 שנה ויהיה בגבורות 80 שנה ורובם על רעב, ממש יש לך להתפלל, לא נשאר מזה כלום, ברור. אז בנקודת ראות זאת, כל זה זה כאילו, הבנת אותי? אבל אתה נתבע על ידי התורה, מגוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, כאשר הם אלוקינו בכל קוראינו אליו. מה אתה עושה עם הזה? גוי גדול אשר לא אלוהים, אתה צריך להיות גוי גדול, לא עם קטן בנבל, ושחל וטיפש ורודף אחרי תרבויות המערב ותרבות המזרח והצפון והדרום. זה גוי גדול, אנחנו במקום אחר לחלוטין. ואם אנחנו לא מסכימים לראות את הדברים האלה, אז באמת, תימה. רואה את זה כאיזה דבר יצור, איזה מורשת עתיקה של אלפיים שנה, ואנחנו כבר התקדמנו מאז והגענו כבר להשגה שאדם יצא מהקוף וחזר על הקוף וכן הלאה. זה, זה לא התקדמות, זה נסיגה. מבין? אם רצה להוסיף בכל ברכה מוציאה, כאילו ברכה מוסיק, זה מעלה פחותה כאילו? לא הבנתי. שרון, אם הוא רצה להוסיף, במקור ברכה מהמציאות? לא, הצייר, לא. לא. אתה... אבל מכוח שאתה ביקשת לציבור, כי אתה חלק מהציבור, אבל אם לא הייתם מבקש לציבור, מי ביקש זאת מאיתכם, רמוס חצריה, אמר הנביא, נכון? בסדר, הבנת את הרוח החולטית הנושבת בדברים האלה? כן. עכשיו, הסיבה שאנחנו נזקקים לה כאילו, הוא מפני המאמר המפורסם בפנימיות, שהוא האופן שבו דרשו איתה, פסוק באיוב, מבשרי איך זה אלוה. כי אדם לא, אדם משיג רק בהפשטת עולם הגשם. אנחנו אף פעם לא יכולים להשיג שום דבר רוחני בלי שהוא הפשטה של הגשמין. ניקח למשל את המספר E המתמטי, כן? מספר מעניין, או מספר Pi, או מספר I, כן? כל המספרים המוכרים מעניינים במתמטיקה. הם כולם הפשטות של עולם הגשם. הם לא מספרים רוחניים. הנקודה המעניינת שאדם לא יכול להשיג שום דבר ברוחנית כלום, אדם לא משיג במהות הרוחנית כלום, לכל היתר הוא משיג את מציאות הרוחנית, במהותה הוא לא משיג כלום, ככה כבר אמר, יש דירוש חשוב מאוד שמומלץ לקרוא, זמנכם החופשי, דירוש על המחשבה של רבו מיקוסוף בסוף ספר עמוד העבודה, דברים מאוד מאוד מעניינים וחשובים, משיג מציאות הרוחנית ולא מהותם אבל יש בתורה ובדברי ההגות של התורה מלובשים מהויות רוחניות באופן שאנחנו נוכל להעסיק אותן כי הם טועמים את צורת ההשגה שלנו את העולם. לכן אנחנו נזקקים מטבע הדברים למושגי הכאילו מפני שאנחנו מדמים כמו שכתוב בגמרא בבבת הק"ל את כל התורה כולה דימוי מדמין עליו זה השימוש הנכון בכוח הדמיון שיש לך. במקום לדמות הזיות, אתה מדמה דימויים כאלה מפני שאין לנו כוח אחר שאנחנו יכולים להשתמש בו בהקשר הזה. הכוח השכלי והבינה הוא מנתח, אבל אין לו כוח יוצר, הוא דידוקטיבי, הוא משעמם משהו. הכוח הפורה, היוצר, המרגש, המרתק, זה כוח הדמיון, אבל הוא פרוע. הוא יכול לקחת אותך למחוזות שמוטב שם, לא תלך לשם, כן? צד שני, הוא יכול לרומם אותך, הוא יכול להטעות אותך, הוא יכול לדמות אותך אלוהו, כן? אדמה לאליון, אמר ההוא, רבוחד נעצר, או מישהו אחר, תלוייך אתה קורא את הפרק, כן? אלה במוטי אב, ככה חשב מישהו. אחד חשב שהוא, מלך חשב שהוא צפרדע, ומלך אחר חשב שהוא אלוהו, כן? אז תראה את מכוח הדמיון וחלקה. אז אותך אתה משתמש בו על ידי העיצוב התורני. הוא לוקח אותך, ולכן אנחנו גם זוקקים, נזקקים למושגי הקהיל האלה הרבה, כאילו פועלים מצד אחד במישור הדמיון, מצד שני מומחים, אל תצייר. מה, כן? רגע, אם אנחנו לא יכולים לתפוס את המערכות, אז איך אנחנו נדעת את המציאות? אנחנו לא יודעים... איך אתה יכול לתפוס מציאות של משהו? אם אתה לא מבין אותו עד הסוף, אתה יכול לבין אותו עד הסוף, אז יכול להיות שאתה... הכובע בחיים שלך חיית ככה, וזה אף פעם לא הפריע לך. מה קרה עכשיו? זה באמת לא נאום, כאילו... זה אחד הדברים המעניינים בחיים. כתוב לא האדם בחי, נכון? מה זה יראה? הוא ראה לי דברי אדמון, לא יראה בעין. וזהו, ככה העולם. העולם בנוי על זה שאתה הולך ומשיג ולא משיג. כמשלו של הפילוסוף שלמה מימון, זה כמו שאתה, אמ�, יש לך עיגול ואתה מתקרב אל העיגול, אבל אף פעם לא תגיע אליו, כאשר אתה עושה ריבועים קטנים, כן? כמו החשבון האינטימיטיסימאלי. רק אז, כאשר אדם לא, לא שמע, או, זה השעון. טוב, רק אז אדם יכול להשיג משהו, הוא מבין מה שהוא לא השיג, זה תמצית החיים, אחרת איזה בחירה הייתה. הבחירה שלך, שאתה יכול לראות כאן, אתה יכול לראות כאן. הבחירה החופשית שלנו מאפשרת לנו לשוטט עם הדמיון שלנו עד המחוזות האפלים ביותר בעולם, להוציא את כוחות השכל שלנו בצורה הגרועה ביותר, באלו חסרים דוגמאות, ולשוטט עם הדמיון, לזכך אותו, לטהר אותו עד קרוב לנבואה ממש, ולהשיג מה שאתה יכול להשיג, וגם שם נופלים טעויות. כי תמיד יש בחירה. עד זיבולה בתרייתא שלמה, כלשון הגמור, כן? זה הטבע של החיים. אז זה היה רק הרצאה קצרה מאוד על תורת הכאילו, ואתם צריכים לחשוב על זה הרבה, על דברים עמוקים, כי כל הזדקקות למערכת מושגים רוחנית היא תמיד מלאה משלים כרימון. Mm -hmm. עמד על זה לראשונה, לא לראשונה, עמד על זה הרמב"ם במורה נבוכים בהקדמה ובכמה וכמה מקומות. אבל זה מה שעומד ביסודם של דברים, אתם צריכים לחשוב על זה עוד ועוד, וזה מה שיפה בזה. זה יפה, זה גם נותן לך מקום בפנים. אם אתה רוצה הכול מתמטי ובנוי, אז אתה, אתה תהיה מספר, אתה לא תהיה בן אדם. בן אדם הוא לא כזה. צריך גם... כמו שאמרתי בהתחלה, יש חורים שצריך למלא, ולא תמלא אותם עד הסוף. זה היופי שבחיים. אין אף פעם, אתה לא מגיע לשלמות. אתה תמיד צריך לחתור אל השלמות, ואתה חי פה במליוולנטיות מטורפת. כמו שאמר על זה החכם רבי טרפון, לא עליך המלאכה לגמור, ואי אתה בן חורין, להיבטא ממנה. כן, הוא בא להוציא מהמשל הסיזיפי. כמו שאתם יודעים, האבן לא מגיעה חזרה למטה, אחרי שאתה מגנגל אותה למעלה, פשוט הוא מגלה שההר עוד יותר גבוה. זה הכל. רגע, זהו, אין שום נקודות בדיוק שאתם בחיים? יש. יש כמה? ברור שיש. הוודאות שאתה, כמו שחקרו את זה, אני לא אכנס לתורות הספקנות, יש הרבה ודאויות בחדר. מושג הוודאות עצמה תלוי מה רמת הוודאות שאתה דורש לוודאות, כן? או בלשון הקדמונים, אין, המופ... כמו... אין מופתי התלמוד כמופתי ההנדסה. לא כל דבר הוא ודאי כמו שאחד ועוד אחד הם שניים. אחד מאחד אחד עם שניים, זה אחרי כך לא את הכל הסכם, אקסיומות פענו, מנפיקות לך את זה, והם עצמם הסכם, נכון? אי אפשר להוכיח לא את זה. אז מה הוודאות בדבר שאתה לא יכול להוכיח? אז אתה נדמה לי, יצרת דבר, זה כמו שאתה יצרת, זה הפילוסופיה של ויטגינשטיין, אני לא נכנס למהלך, זה תורת המשחקים, זה... <אח> זה... 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 כמו משחק שיש לו חוקים פנימיים, אתה עומד מבחוץ ומשחק אותו, יש לך ודאות, <אחד> כל החוקים נכונים, לא נכנס <אחד> טוב,